0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Aktien-mit-Kopf-Podcast, lieber Roland. Hallo Kolja, wie geht's dir? Mir geht's soweit super, das Wetter ist auch wieder richtig gut geworden und ich habe schon auch gesehen auf dem Instagram-Bild, was du mir geschickt hast, dass du jetzt auch ein glücklicher Tesla-Fahrer bist und seit gestern einen neuen Tesla hast. Ähm, vielleicht kannst du kurz mal was dazu sagen. Ja, also ich habe
1: gestern das Glück gehabt, beziehungsweise muss ich ganz ehrlich sagen, Autobestellungen aktuell sind ja immer sehr schwierig, teilweise sechs bis zwölf Monate Lieferzeit. Ich habe vor sechs Wochen meinen Tesla bestellt, Tesla Model Y, ähm, als neuen Firmenwagen, ähm, auch natürlich aufgrund der aktuellen günstigen Firmenwagenbesteuerung, die es ja in Deutschland gibt, für E-Autos. Und ja, seit gestern, wie gesagt, jetzt seit knapp 20 Stunden äh, glücklicher Tesla Model Y Besitzer. Und ich muss sagen, ich bin immer geflasht, wenn ich in das Auto einsteige. Und vor allem, wie einfach und vor allem auch, wie ähm, ja, normal man sich das in sein Leben integrieren kann. Wo man sagt immer, ja, tanken dauert länger oder ähnliches, aber das merkt man eigentlich überhaupt nicht. Deswegen einfach voll geflasht
0: aktuell. Okay, das freut mich natürlich als Aktionär und du hast es auch gerade schon angesagt so als Firmenwagen, denn darum geht es heute auch im heutigen Podcast und zwar um das Thema Firmenauto. Macht das überhaupt einen Sinn? Ab wann darf man das eigentlich? Was kann man da wie, wo absetzen? Muss man da ein Fahrtenbuch führen? All diese ganzen spannenden Themen. Aber bevor es losgeht, möchten Roland und ich euch heute unseren neuen Podcast-Sponsor vorstellen, der uns auch in Zukunft immer mal wieder hier begleiten wird. Und ich glaube, dazu hast du auch schon mal ein Video gemacht, Roland. Und zwar handelt es sich um Contest.com. Und das ist ja ein Steuerservice. So wie viel, wie ich jetzt bisher äh, verstanden und mitbekommen habe, kann man hier also als Selbstständiger, Freiberufler oder auch als Unternehmer, der, der eine eigene Gesellschaft hat, seine Steuerberatung ähm, erledigen lassen und jetzt würde ich dich natürlich als erstes erstmal kritisch fragen, Roland, warum soll ich jetzt nicht zu dir direkt gehen, warum soll ich bei Contest meinen Steuerservice als Selbstständiger machen? Also ähm, grundsätzlich
1: ist es so, ähm, ganz natürlich von Abnummer gestellt, der Contest Service ist aktuell halt rein für selbstständig. Also Freiberufler, Künstler oder auch diejenigen, die mit dem Gewerbe, sage ich mal, auch unterwegs sind. Ähm, das heißt, es ist aktuell nicht für GmbHs oder ähnliches. Und ja, warum zum Contest-Steuerservice? Ähm, es war ja so, ich habe ja auch den Geschäftsführer vor einiger Zeit persönlich kennengelernt und haben uns dann auch schon, ja letztes Jahr schon mal auch ein Video für die Contest-Steuerberatung auf YouTube, auf Steuer mit Kopf gemacht und der Ansatz, den die halt haben, ist halt ein rein digitaler Ansatz. Ähm, der Vorteil ist, aber das, was die natürlich Nutzen ist, ähm, muss man ganz einfach sagen, ist der preisliche Vorteil. Denn ähm, ich habe mich auch mit den, ähm, ja, wie gesagt, Geschäftsführern der Steuerberatung auch sehr ausführlich unterhalten und die haben einen komplett digitalen Ansatz. Die verknüpfen im Großen und Ganzen das Bankkonto mit dem Steuerservice und haben dann, sage ich mal, an mancher Stelle halt noch mehr Informationen als der normale Steuerberater, weil wir ja zwar schon Zugriff haben auf das ähm, ja sag ich mal Bankkonto bei einigen Mandanten, aber halt die können dann auch schon digital mit Algorithmen das Ganze, sage ich mal, auch vorausberechnen. Das heißt, die Kombination Steuerservice und Banking hat den super Vorteil. Man weiß als Freiberufler immer, hey, wie viel Steuern und wie viele Rücklagen muss ich aufbauen? Und das ist halt manchmal beim Klassischen Online-Steuerberater, auch der jetzt ich bin, sage ich mal, noch ein bisschen schwierig, weil wir das immer monatlich machen oder bei einigen Mandanten, sage ich mal, auf ähm, aktuelle Basis zwar schon, aber das ist natürlich zum einen diese Steuervorausberechnung, ich weiß immer, was ich zum Beispiel jetzt für Steuern schulde, wo, wo ich meine Rücklage aufbauen muss und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, preislich durch diesen Digitalisierungsvorteil, den die Kontist Steuerberatung hat, ist es so, dass natürlich auch unsere Preise um Welten
0: einfach schlagen Okay, also so wie ich das auch verstehe, es ist ein nahtloser Übergang zwischen dem Geschäftskonto, was ich ja auch dort innerhalb von diesem Steuerservice bekomme, inkludiert ähm, und von diesem dann eben auch ähm, zum Beispiel die Eingänge und Ausgabe, Ausgaben simpel so zu verwalten, dass man direkt immer an die jeweiligen steuerrelevanten Themen anknüpft und dann immer sagt, okay, du hast zum Beispiel jetzt für die Umsatzsteuer Vorauszahlung ähm, in diesem Quartal so und so viel zu leisten. Das wird an dem und dem Tag abgebucht oder so, dass man halt so möglichst nahtlosen Übergang hat. Ist das richtig, ja? Genau, richtig. Also das okay. ist halt wirklich dann komplett kombiniert
1: und ja. es bietet halt auch die Möglichkeit eben durch die Kombination Bankkonto und Steuerservice, dass man auch alles tagesaktuell hat. Also es ist auch so, ich habe mich mit denen unterhalten, die arbeiten auch wirklich tagesaktuell. Also es ist wirklich so, dass es nicht wie jetzt beim klassischen Steuerberater, ich sage mal auch bei uns jetzt Online-Steuerberater ist, du bringst einmal im Monat, oder ich glaube, dir in Spanien ist es ja im Quartal dann, sage ich mal, die Unterlagen zum mhm. Steuerberater, sondern wirklich auf Daily-Basis. Du hast einen Eingang, einen Ausgang und du schreibst eine Rechnung auf dem, ähm, mit deinem Tool und dann sofort wird das natürlich hier Gewinnauswirkung, Steuerberechnung, alles im Hintergrund durchgeführt. Und das ist natürlich, was man sagen kann, das ist für, für Unternehmer, gerade in den aktuellen Zeiten, wo es liquiditätstechnisch doch mal eng werden kann, wirklich entscheidend, dass man wirklich weiß, was für Versteckte, sag ich mal, Steuern können der e und als Belastung auf mich zukommen. Und das im ja. Blick auf
0: Umsatzsteuervoranmeldung, Einnahmenüberschussrechnung und, und Steuererklärung. Da ergibt sich eigentlich auch schon der Mehrwert daraus, weil ich muss tatsächlich sagen, dass ich das hier in Spanien nicht äh, nutzen kann, diese Möglichkeit aktuell. Und, ähm, und ich tatsächlich auch, du hast gerade gesagt, Stichwort Liquidität. Ähm, erstens durch diesen Verzug, also er, du, ob das jetzt nun Quartal ist oder monatsweise, monatsweise ist immer ähm, eigentlich ja noch besser, weil du halt eben potenzielle Zahlungen und so äh, immer nur auf einen kleineren Zeitraum schon direkt erkennen kannst, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel nur einmal im Jahr die Steuerabrechnung und so machen würdest, dann äh, kriegst du einige Überraschungen, vor allem, wenn du natürlich innerhalb von einem Zeitraum mehr Einnahmen auf einmal hattest oder große Umsatzsprünge und dann auf einmal die Vorauszahlungen richtig stark steigen. Und ich merke das halt eben auch manchmal, dass es ist halt immer so, Genau wie du gesagt hast, du, du, du hast die ganzen Belege und du, du hast dein, dein Konto. Ja? Mein Steuerberater, der hat jetzt zum Beispiel keinen Zugriff auf mein Konto, aber ich schicke dir dann die Kontoauszüge auch mit, damit, damit die immer sehen, ob die Belege und so alles matcht, was ich schicke. Ja? Und dann ist es erstmal so eine Sache, ich mache erstmal einen Sekt auf, wenn ich fertig bin und, und hoffe erstmal, dass da nichts zurückkommt. Und dann kommt meistens auch nicht zurück. Aber manchmal sehe ich dann irgendwie so auf dem Konto irgendwann, Ah, jetzt wurde wieder 24.000 Euro abgebucht und ich schluck dann so und sag so, hm, was ist denn das jetzt schon wieder? Und dann kontaktiere ich erstmal so per E-Mail, dann schreiben die mir zurück, ja, das ist übrigens das und das wieder gewesen und es ist halt alles in der, von der Übersicht halt einfach nicht so, wie als würde es direkt berechnet werden oder als, als würde man einfach schneller immer die Transparenz haben, die man gerne hätte, um eben zu wissen, was ein, was erwartet einen, ja. Und da finde ich das natürlich richtig gut, dass man so ein Angebot hat. Ähm, preislich gesehen liegt es aktuell bei so 150 Euro im Monat, oder? Genau,
1: richtig. Also es gibt dafür 150 Euro. Es gibt natürlich auch, sage ich mal, noch günstigere Pauschalen. Ich glaube, bei 39 und 80 Euro, sowas und den Dreh ist das, ähm, kommt natürlich darauf an. Man kann auch ein paar Zusatzleistungen noch dazu buchen. Ähm, es ist halt das, wie man es am Ende will. Und ähm, ich sage mal so, ab für 39 Euro im Monat im Großen und Ganzen ähm, einen Steuerberater zu haben im Monat und der sich schon vieles abkümmert äh, oder halt dann ab 80 diese ganzen Zusatzleistungen, ähm, die man mit Beratung und Kommunikation mit dem Finanzamt hat. deswegen das sind, das sind wirklich also vergleichsweise Markte sehr günstig und vor allem auch natürlich für Gründer auch immer das Thema, wo ja ich ähm, sage, ähm, wenn man Gründer unterstützen will, dann muss man natürlich die Preise dementsprechend anpassen nach unten hin und das ist wie gesagt gerade für Gründer am Anfang ist das ein Riesenvorteil, ähm, dass sie steuerlich sauber und vor allem auch professionell betreut werden, aber auch natürlich das Ganze in dem preislichen Rahmen ist, dass es das auch für jemanden gemacht werden
0: kann, der eben ähm, jetzt noch nicht so viele Umsätze oder Gewinne generiert. Okay, das heißt, wenn ihr gerade in der Situation als Freiberufler seid, dass euch manchmal die Steuern über den Kopf wachsen, dann schaut euch einfach mal das Angebot von Contest an. Ich habe es auch in den Shownotes zu dieser Episode auf dem Blog verlinkt, sowie auch bei Facebook, wo die äh, ja immer jeweils geteilt werden. Und Roland, jetzt gehen wir mal langsam über zum Thema Steuern beim Auto. Wir müssen ja hoffentlich bald die Autos nicht mehr selber steuern. Aber äh, Steuern zahlen müssen wir noch. Und du hast gerade am Anfang äh, kurz im Eingang erwähnt, dass du aufgrund irgendeiner steuerlichen günstigen Lage äh, dich jetzt auch für das Elektroauto unter anderem entschieden hast. Kannst du vielleicht äh, da kurz mal drauf eingehen, worum handelt es sich da genau? Also es ist ja grundsätzlich so in dem Fall, ähm, wenn man
1: sich ein Auto in Deutschland anschafft als Firmenwagen, ähm, dann gibt es natürlich unterschiedliche Behandlungsweisen, ähm, sagen wir, je nachdem wie die Nutzung ist. Also dadurch, dass ich meinen ähm, Firmenwagen noch immer sehr, sehr häufig ähm, auch über 50% Prozent ganz einfach für meine Unternehmen nutze, ist es so, dann ähm, hat man die Möglichkeit hier aktuell ja nicht mehr die 1% lösen zu wählen, vor allem auch bei E-Autos. Also früher, ähm, wenn man einen normalen Verbrenner hatte, war es die 1% lösen, das heißt, man musste 1% des Bruttolistenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung, also zum Beispiel, jetzt, wenn das Auto 60.000 Euro kostet, dann hast du 600 Euro im Monat als fiktive, unentgeltliche Wertabgabe versteuern müssen. Und bei Hybridautos ist es aktuell 0,5% und bei ähm, E-Autos, also 100% Stromer, ohne, also die unterhalb von 60.000 Euro liegen im Anschaffungspreis sind es im Großen und Ganzen dann 0,25 Prozent das heißt im Großen und Ganzen ähm, sind es noch 150 Euro unentgeltliche Wertabgabe die man da versteuern müsste und das war dann für mich so ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, die 1%-Lösung, dadurch, dass ich so viel erfahre, war, war für mich immer schon der größte Graus, ähm, weil ich sage, so 1% bei einem Auto von 60.000 Euro sind 7.200 Euro fiktive Betriebseinnahmen im Jahr und ähm, da war es jetzt dann, wo ich gesagt habe, okay, jetzt E-Auto und vor allem auch natürlich, wo jetzt auch, sage ich mal, der Markt sich so entwickelt hat und vor allem natürlich auch hier in diesem Fall, ähm, sage ich mal, die Reichweite mittlerweile ja mit knapp 400 Kilometern noch relativ gut ist. War für
0: mich dann so, dass ich gesagt okay, das mache ich. Okay, das bedeutet, ähm, diese 1%-Regel, ähm, die nimmt einfach fiktive Einnahmen an, die du dann mit diesem Firmenauto zu versteuern hast. Ähm, ist das richtig? oder? Genau richtig. Also ich muss in dem Fall, wie gesagt, hier diese,
1: ähm, diesen, diesen 0,25%-Anteil monatlich versteuern. Aber wie gesagt, das ist natürlich ähm, wesentlich günstiger, als es früher war. Und das ist natürlich im Grunde eine riesige Förderung, ähm, die da, sage ich mal, auf viele Unternehmen zukommt. Also ich meine, ich glaube, es war Herz, war sehr, ja, glaube ich, die jetzt auch von Tesla... 100.000 oder 150.000 ähm, Tesla Model 3 auch noch bestellt haben. Also man sieht schon, da kommt durch diese 0,25%-Regelung, kommt jetzt vor allem auch in Deutschland natürlich ein massiver Schwung, ganz einfach hier in die e autobranche weil natürlich das vor allem für Unternehmen, die es ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen oder Unternehmer, ganz einfach ein massiver Vorteil ist, weil man hier dann die äh, Steuerbelastung auch nochmal massiv reduziert
0: hat. Genau, Und aber am Anfang musst du ja eigentlich nochmal als, als Selbstständiger noch einen Schritt zurückgehen und dir die Frage stellen, ab wann darf man überhaupt ein Auto steuerlich auch absetzen, wenn man jetzt zum Beispiel eins sich kauft oder liest und so, da werden wir auch noch gleich drauf eingehen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, früher an meinen einen Dozenten, den wenn wir rumgefahren sind, der hat immer so ein Fahrtenbuch geführt. Ja? Ich weiß nicht, wie das jetzt mittlerweile in Deutschland ist. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es auch entsprechend Software mittlerweile, dass du nicht jedes Mal, wenn du zehn Kilometer fährst, immer schreiben musst, so und so bin ich mit dem und dem da und da hingefahren. Ähm, äh, sondern wie wird denn das aktuell geregelt?
1: Genau richtig, also in dem Fall ist es so, es ähm, gibt hier unterschiedliche Methoden. Also unter 10% betriebliche Nutzung ist ein Auto ein vollkommenes Privatauto. Also das heißt, da kannst du gar nicht irgendwie das ins Betriebsvermögen mit reinnehmen. Du kannst in dem Fall halt 30 Cent je gefahrenen Kilometer im Großen und Ganzen dann als Ausgabe als pauschale Ausgabe gegenrechnen. Das ist so dieser Einstieg, den die meisten Gründer am Anfang haben, dass sie sagen, okay, ich habe vielleicht mein privates Auto, nutze das so ein bisschen, ähm, sag ich mal, hier führt auch meine Beratungstätigkeit oder ähnliches und dann wird es immer mehr. Und Dann hat man am Anfang so unter 10% Nutzung. Irgendwann kommt man dann in diesen Zeitraum, wo man sagt, zwischen 10 und 50% betriebliche Nutzung da gibt es dann die Möglichkeit eines Fahrtenbuchs oder halt natürlich schon die volle Inbetriebnahme ins Unternehmen, bedeutet im Großen und Ganzen, man kann hier dann alle Kosten geltend machen, man kann sich auch die 19%, wie es jetzt auch bei mir ist, aus dem Einkauf des Fahrzeugs wieder erstatten lassen, mit zu Verrechnen lassen. Das heißt, da wird das Auto schon mal theoretisch erstmal fiktiv 20% günstiger, gibt natürlich auch noch Händlerrabatte manchmal bei Gewerbe, bei Tesla leider nicht und ähm, dann hat man zwischen 10 und 50% kann man das Auto voll mit reinnehmen, kann es dann abschreiben auch, das heißt über sechs Jahre hinweg wird das Auto im Großen und Ganzen abgeschrieben. Und dann, wenn man über 50% ist, dann kann man im Großen und Ganzen auch die, ähm, komplett aufs Fahrtenbuch verzichten und sagen, man macht eben die 1% bzw. 0,25% Regelung. Und damit hat man natürlich dann alles sauber abgewickelt. Und wie gesagt, das ist so beim Kauf oder bei der Finanzierung, ja. da ja. ist das der Fall. Und bei anderen Fällen, ähm, wenn man, wie gesagt, Leasing hat, dann kommen wir natürlich gleich dazu, wie das dann ist.
0: Ah, okay. Das heißt, du sagst dir, okay, wenn ich das, das Auto sowieso für die meiste Zeit für den Betrieb nutze, dann will ich mir gar nicht den Stress mit dem Fahrtenbuch machen, sondern ich nehme gleich diese Version, wo ich halt eben ähm, das Auto äh, mit, mit du meintest jetzt beim 60.000-Euro-Preis 60 eben mit 600 Euro quasi als Einnahme habe, die ich versteuern muss jeden Monat ähm, und dadurch, dass du aber eben halt ein Elektroauto nimmst, hast du dementsprechend halt einfach nur 150 Euro jetzt, was einfach bedeutet, dass deine Steuerlast dadurch halt viel niedriger wird, weil du sozusagen viel weniger Einnahmen genau durch das Auto hast. Verstehe genau, verstehe ich. Genau. Wie, wie wäre das dann jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt mehrere Firmen aber hast, mhm. ähm, hast du dann auch die Möglichkeit zum Beispiel das mehrfach steuerlich geltend zu machen, weil du sagst, ja, mhm. ab und zu fährst du jetzt zum Beispiel halt äh, wegen deiner Steuerkanzlei zu irgendwelchen Klienten oder aber du fährst eben auch wegen Steuern mit Kopf-UG irgendwo hin. Wie kann man das dann zum Beispiel ansetzen? Also grundsätzlich ist es so, dass ein
1: Firmenfahrzeug kann immer nur in einer Bilanz bzw. in einem Unternehmen ganz einfach aktiviert werden. Es ist jetzt nicht so, ich sage, in dem Fall, ich kann die Stromkosten jetzt für drei verschiedene Unternehmen, also dreifach Geld machen. Das geht nicht. Was man machen kann, ist, wenn man sage ich mal das für mehrere Unternehmen nutzt, dass man entweder Verrechnungspreise intern irgendwie einführt, dass man sagt, man nimmt das in ein Betriebsvermögen mit rein und verrechnet es dann mit seinen anderen Unternehmen. Oder, wie gesagt, man ähm, nimmt es komplett raus aus dem Betriebsvermögen und macht bloß über dann so ja, eine Art Fahrtenbuch, dass man dann nutzen kann, sowohl Papier als auch an der, äh, digital. Gibt es hier Möglichkeiten, dass man das im Großen und Ganzen dann so führt und sagt, man teilt
0: wirklich die Kilometer direkt auf. Okay. Ja, es gibt ja hier ähm, auch so ein paar Förderungen in Bezug auf so Elektroautos. Also zum Beispiel... Nicht nur, was du jetzt genannt hast mit dieser 0,25% Vorteilsregelung, sondern auch beispielsweise, was das Parken betrifft in der Innenstadt oder in anderen Ländern ist es ja auch teilweise so, dass du einfach auch beim Kauf direkt schon irgendeinen Bonus irgendwie dazu bekommst oder der Händler irgendwie einen Rabatt geben muss oder so. Gibt es denn da noch weitere Vorteile, die man jetzt insbesondere einmal mit einem Elektroauto, aber vielleicht auch durch eine Firmennutzung haben kann bei einem Elektroauto?
1: Also ähm, der große Vorteil, also der steuerliche Vorteil von dem E-Auto, also man muss sagen, steuerliche Vorteile gibt es gerade massivst viele für zum Beispiel E-Autos. Also ein Punkt zum Beispiel ist in diesem Fall die ähm, ganz einfach ähm, 0,25%-Regelung an erster Stelle. Zweiter Punkt ist, man zahlt, ich glaube bis 2030 oder 31 ähm, zahlt man in Deutschland keine Kfz-Steuer. Das heißt ähm, E-Autos sind von der Kfz-Steuer befreit das ist natürlich schon mal ein riesen Vorteil es sind zwar bloß immer so, also bei meinem alten Mercedes waren es glaube ich 120 130 Euro im Jahr ist aber natürlich auch schon ein bisschen was der Vorteil ist auch, in manchen ähm, Gemeinden ist es so, dass du dann natürlich kostenlos parken darfst. Das heißt, du sparst dir auch nochmal massiv Parkgebühren. Also, wenn ich jetzt hier an Regensburg denke, sind es teilweise, ich sage mal so, wenn du eine Stunde oder zwei unterwegs bist, dann bist du über 5 Euro Parkgebühren. Ähm, wenn du dir die schon mal sparst, das ist natürlich auch schon mal ein Riesenvorteil, das summiert sich was auf. Und ansonsten natürlich auch gibt es die Möglichkeit, viele bieten auch das kostenlose Laden an. Also es ist auch so, manche Gemeinden fördern das so stark, dass sie sagen, okay, wir haben hier unseren regionalen Versorger und du darfst hier auf diesen Parkplätzen kostenlos laden. Und dann natürlich der nächste Vorteil ist, zum Beispiel auch in Regensburg ist es so, mit einem E-Kennzeichen darfst du zum Beispiel auch auf der Busspur fahren. Das ist zum Beispiel, das heißt, da wo eigentlich nur Busse drauf fahren dürfen, wenn es Stau ist, dann darfst du da rechts überholen im Großen und Ganzen und auf der Busspur fahren und kannst natürlich an allem
0: vorbeischlängeln. Ähm, das ist natürlich eigentlich so ganz cool. <lacht> Sehr zum Leidwesen der dann, der dann im Stau stehenden, wahrscheinlich. Genau. Um Okay, aber ja, aber ich meine, diese ganzen kleinen, ich, gerade dass das, das Parken betrifft, deswegen habe ich da auch gerade an Regensburg gedacht. Also ich meine, 5 Euro geht ja noch, aber wenn man da so bei euren Nachbarn in München unterwegs ist, da also da zahle ich ja fürs Parken mehr als hier für einen Flug von, von Mallorca nach Barcelona und zurück. ja. Und von daher, da, da lohnt sich sowas ja gerade. Ne? Und ich weiß deswegen ja. auch, hier in Palma ist es nämlich auch so, dass du dass du eben ähm, in vielen äh, Gebieten halt kostenlos parken darfst und auch die Parkplätze teilweise ähm, in besseren Lagen sind. Also gerade wenn man jetzt so in, in so ähm, Parkhäusern unterwegs ist, da hast du eigentlich diese Elektroparkplätze, ähm, äh, ja, wo du auch gleichzeitig dann laden kannst, meistens irgendwie direkt an den Ein- und Ausgängen, schön groß und breit sind die. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch so, das ist ja kein großer steuerlicher Vorteil irgendwie, aber natürlich so, sage ich jetzt mal, so einen rein Konsumenten aus Konsumentensicht ein Vorteil. Ähm, und jetzt mal zu dem zum eigentlich eingemachten. Das wäre natürlich auch. Da gibt es ja auch so unterschiedliche Modellrechnungen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Tesla Model Y jetzt mal unabhängig von diesen von diesen anderen steuerlichen Vorteilen, aber mal Kostenvergleich machst da hängt es natürlich auch dann davon ab, wie lange hält zum Beispiel die Batterie und so. Das ist ja auch eine der teuersten Komponenten in so einem Elektrofahrzeug. Aber ich würde mal schätzen, dass gerade mit dem aktuellen Spritpreis, wenn du das halt vergleichst und du überlegst, okay, ich kann auf der einen Seite hier kostenlos oder sehr günstig mein Auto voll tanken in Gänsefüßchen und beim anderen zeige ich irgendwie jedes Mal 70, 80 Euro Spritkosten, dann ist das natürlich auch eine Sache, die wo ich sagen würde, Je günstiger diese Elektroautos auch werden flächendeckend und man munkelt ja schon, dass in, in China schon nächstes Jahr die ersten ähm, ja, ganz neuen, noch günstigeren Teslas produziert werden sollen, ähm, dann ist es ja auch eine Sache, die sich dann immer schneller lohnt, ja? wo ich gar nicht mehr auf irgendwie zehn Jahre Batterieladezeit oder Laufzeit rechnen muss, sondern irgendwie schon sage, hey, das kann sich schon viel schneller allgemein rentieren, weil ich einfach nun mal einen der größten Kostenblöcke, nämlich den Sprit, nicht mehr mit drin habe. Ja.
1: Also das ist durchaus drin. Also ich habe jetzt halt allein ähm, heute auch das erste Mal, sag ich mal, vollgetankt, bzw. Also vollgestromt, ich weiß nicht, wie man das sagt aktuell. Ähm, und es ist so, ähm, ich habe jetzt halt im Großen und Ganzen dadurch allein meine monatlichen, ähm, sag ich mal, Fahrtkosten, die ich habe, ähm, um 60% Prozent reduziert. Also ähm, ich habe jetzt halt pro Tankfüllung bei meinem alten Auto, jetzt halt eigentlich pro, ähm, pro Tankfüllung, Deswegen 120 Euro gezahlt und jetzt hat für den Tesla zahle ich jetzt, wenn ich das Vergleich auch von der Kilometerleistung her vergleichen würde, würde ich jetzt auf knapp 50 Euro kommen. Die ich dann ähm, für dieselbe Strecke zahlen müsste. Ähm, muss natürlich ein bisschen rumrechnen, weil natürlich auch der Tesla so ein bisschen weniger ähm, also Kilometeranzahl hat jetzt als ähm, ein Benziner, weil die meistens halt größeren T Tank haben jetzt erstmal noch. Logisch. Aber auch es ist was, was sich entwickelt. Also ähm, ich sage mal so, ich bin ja, bin ja gestern, wie ich ihn geholt habe, bin ich ja dann auch ähm, relativ ähm, mal schneller gefahren und sowas. Und man sieht schon, dass man durch die Fahrweise es kontrollieren kann. Aber der entscheidende Punkt ist ja, ähm, wo man sagt, wenn man dann irgendwann so weit ist und das ist zum Beispiel, was wir jetzt auch planen, dass wir, wir ziehen jetzt dann um und kriegen, haben jetzt dann auch eine Photovoltaikanlage und dann zahlst du halt für den Strom gar nichts mehr. Also das ist ja, sage ich mal, dann ein Riesenvorteil, dass du dann im Großen und Ganzen den Strom wirklich natürlich dann aus, äh, theoretisch, wenn du natürlich so die äh, Solaranlage aufbaust, dann tankst du direkt, sage ich mal, die Sonne raus im Batteriespeicher und dann aus dem Batteriespeicher kommt das Ding ins Auto rein. Ich meine, klar, du hast die Anschaffung, aber auch so eine Photovoltaikanlage läuft 20, 25, 30 Jahre. Ähm, die Mandanten, die wir ähm, auch in den PV-Anlagenbereichen betreuen, auch die haben so lange schon ähm, diese äh, ja, Photovoltaikanlagen am Dach und dann reduzierst du, sag ich mal, vielleicht die Gesamtkosten irgendwann auf 10, 15 Euro im Vergleich zu 120 Euro. Und ich meine, die Versicherungen und alles sind mittlerweile vergleichbar. waren Vor ein paar Jahren waren die bei den E-Autos noch sehr, sehr teuer. Mittlerweile hätte ich jetzt dasselbe Angebot wie für meinen alten, für, für meinen Tesla übernommen. Ähm, von daher kein großer Unterschied mehr.
0: Okay, das heißt,
1: holst du dann richtig auch so eine Powerwall dann? Oder? Ähm, ob es eine Powerwall wird... Ähm Weiß ich nicht, das ist natürlich eine Kostenfrage, aber ja. wahrscheinlich schon. Also ich, ich, wir werden es natürlich dann schon richtig machen. Ähm, also wenn dann schon gescheit, einfach deswegen, weil man sagt, okay, dann hat man natürlich das Ganze in einem Ökosystem, ähm, aber das wird wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr so weit sein. Aber dann würde man natürlich die Spritkosten massivst reduzieren und am Ende wird es wahrscheinlich auch, sage ich mal, in fünf bis zehn Jahren wahrscheinlich so sein, wenn man auch schaut bei den ganzen Neubauten, also wenn man sieht, wie hier in Ringsburg mhm. gebaut wird, auf den ganzen Mehrfamilienhäusern, dort sind überall, ähm, sage ich mal, Photovoltaikanlagen auf dem Dach drauf und ähm, dort wird auch dann, sage ich mal, werden da direkt nicht Powerwalls, aber es gibt ja auch andere Anbieter, so Batteriespeicher an, äh, mit eingebaut und dann hast du dann, ähm, dann lädst du zu Hause, dann brauchst du keine Tankstellen mehr und dann ist auch, sag ich mal, diese, diese Thematik dann vom Tisch mit dem Tanken, also der von ja. daher, dann, dann kann es auch relativ günstig und kostenlos natürlich fast anbieten.
0: Okay. Ja, und dann gibt es natürlich auch immer wieder so Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr, egal ob jetzt Tesla oder nicht, äh, aber auch egal ob als Firmenauto oder nicht, ich habe keine Lust jetzt irgendwie einen einmaligen äh, Betrag zu zahlen ähm, aus Liquiditätsgründen, sondern ich möchte so ein Auto eher irgendwie leasen oder sogar mieten, so wie ich es ja zum Beispiel auch mache, ähm, weil ähm, vor allem aus, auf, aufgrund von Bequemlichkeit, ich muss mich dann halt um nichts kümmern, wenn irgendwas mit dem Auto ist, ich muss es nicht irgendwie zum Tiff fahren oder irgendwelche anderen Sachen, sondern ich gebe es halt ab, wenn irgendwas ist und kriege ein Neues. Und da ist aber natürlich auch kostenmäßig immer so die Frage, was, was eignet sich besser und für wen? Was würdest du denn sagen, jetzt gerade in Bezug auf Leasing zum Beispiel, wann eignet sich das eher für Unternehmer und wann, wann würdest du lieber sagen, sollte man es lieber gleich kaufen?
1: Also ich sage mal so, aus der Erfahrung heraus ist es ja so, es kommt immer darauf an, wie lange hat man denn so ein Auto im Betriebsvermögen. Ähm, bei großen Flotten ähm, ist es einfach da wirklich die Liquidität des A und O und die werden nicht ähm, durch den Wechsel auch der Mitarbeiter, ähm, gehen die immer mehr dazu über, ähm, sage ich mal laufend hier Leasingmodelle oder Mietmodelle ganz einfach zu haben, weil das Fuhrparkmanagement teilweise, also ich habe mich mit einem großen ähm, Unternehmen da auch schon mal unterhalten, ähm, die sagen viele auch, große, ähm, ja sag ich mal wirklich mit mehreren tausend Mitarbeitern, sourcen dieses, ähm, dieses Fuhrparkmanagement komplett an, zum Beispiel ähm, Vermietungsunternehmen aus, gibt es ja auch welche, die im DAX notiert sind. Und ähm, da ist es so, ähm, die nutzen es einfach, dass sie sagen, der Mitarbeiter sitzt vielleicht, keine Ahnung, ein Monat oder vielleicht ein Jahr da, der könnte jederzeit kündigen, die kaufen für so jemanden nicht ein Auto das dann mit einer Finanzierung über fünf oder sechs Jahre da ist, am Ende haben sie das Auto am Hof stehen und wissen nicht, was sie machen sollen damit. Und das heißt, gerade bei so flexiblen ähm, Themen oder wenn man sagt, man will immer das neueste Auto haben oder man hat eben eine hohe Laufleistung in kurzer Zeit, dann ist das Leasing eigentlich relativ gut oder auch das Mieten, weil du im Großen und Ganzen, ich, wie du selber sagst, nicht darum kümmern musst, wenn das Auto nicht mehr geht, wenn es einen Motorschaden hat, wenn sonst irgendwas ist, dann musst du dich nicht darum kümmern, das zu reparieren oder sonst irgendwas, sondern lässt es abschleppen oder stellst es dem Miete oder Leasingunternehmen wieder nach Ablauf der Leasingzeit auf dem Hof und sagst, okay, jetzt bitte das nächste Auto und das ist natürlich so der große Unterschied und in dem Fall ähm, ja, sag ich mal so, wenn man aber sagt, man möchte eher wie es früher war, wirklich so ein Auto 10, 15 Jahre fahren und tauscht dann in diesem Rhythmus alles aus, dann ist natürlich Kaufen oftmals die günstigere Variante, wobei das aber wirklich auf das Modell drauf ankommt, weil natürlich manche Autos sind sehr wartungsintensiv, manche andere sind sehr wartungseinfach äh, und da kann man das machen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch das Auto gekauft, liegt aber auch daran, weil es, ähm, finde ich persönlich, keine guten Leasing-Konditionen äh, für das Tesla Model
0: Y gab. Genau, also das ist ja auch immer so, kann man sagen, also das kann man sehen, so wie man will, aber ähm, den Tesla, den kaufst du ja nicht irgendwo beim, beim Autohändler, sondern den kaufst du halt direkt dort und äh, da hast du dann immer die Option, die dir äh, angeboten wird. Und die Partnerbank, mit der das halt dann gemacht wird. Ne? Und das ist ja das, wo ich die Problematik hier halt hatte, weil es gibt einfach halt kein gutes äh, Angebot, was das angeht. Also ich habe mich schon gefragt, warum machen die es nicht einfach selber? <lacht> warum brauchen die hier noch irgendeine so halbsolvente spanische Bank, um das zu machen? Ähm, und dann ist man sozusagen so ein bisschen gefangen ne, an das Angebot, was man dafür kriegt. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, auch wenn man jetzt zum Beispiel so einen Tesla sich finanziert, da kommen schon ein paar Scheinchen dann mehr raus, was den, den Kaufpreis angeht, als wenn man es jetzt einfach direkt auf einmal kauft. Ne? Also das ist halt immer so eine, einerseits so eine, so eine Rechnung mit, erstens habe ich das Geld. Wenn ich genug Geld habe, kann ich es mir eigentlich auch immer gleich kaufen, wenn ich es nicht irgendwie anderweitig besser investieren kann, um wieder Rendite darauf zu erwirtschaften. Ja? Auf der anderen Seite, wie flexibel muss ich sein, brauche ich vielleicht mal ein größeres, brauche ich vielleicht mal ein kleineres Auto oder soll es, oder ist es immer irgendwie gleich, wenn du jetzt sagst, du fährst halt immer so ungefähr ähm, ähm, mit, mit, mit deinem Auto zur Arbeit und so und hast nicht noch irgendwie deinen Hund und, und von deiner Frau das Pferd mit dem Auto, dann kannst du immer mit dem einen Tesla und brauchst nicht noch irgendwann auf einmal den Cybertruck oder so, ja. Ähm, und wenn du aber sagst, ich will jetzt aber ein flexibler sein, dann, dann kann man schon eher darüber nachdenken und auch was natürlich die reine Bequemlichkeit und so weiter angeht. Wobei ich auch sagen muss jetzt hier, also so cool ich das Angebot von, von Six zum Beispiel finde in dem Bereich, es ist schon auch, eine, du musst schon dann halt alle, bei so einem Dauermietauto musst du zum Beispiel auch alle, ja, also die sagen zwar immer so alle zweieinhalb bis drei Monate, aber bisher, wenn ich ganz ehrlich bin, war es eher immer so alle, anderthalb bis zwei Monate, dass das Auto getauscht werden muss. Ja, das ist vielleicht auch wegen der aktuellen Covid-Situation und diesen ganzen ja, äh, komischen Angebot-Nachfragesituationen. Es gibt also viel zu wenig Autos hier aktuell, ähm, dass es äh, häufiger getauscht werden muss. Aber das ist natürlich dann auch eine Sache, wo man dann immer denkt, so, oh, jetzt muss ich ja schon wieder hinfahren und das Auto tauschen. Ne? Also ja. so 100% Bequemlichkeit gibt es leider nie, außer du fährst nur Taxi oder so. Ja. ja. <lacht> ähm, Genau, aber das sind halt einfach so Faktoren, wo ich sagen würde, die sollte man halt einfach berücksichtigen bei dieser, bei dieser Frage. Ähm, genau. Aber steuerlich gesehen ist es ja eigentlich nicht so relevant, oder? Weil egal ob jetzt nun ähm, Leasing oder nicht Leasing, du kannst es ja immer, wenn du es, wenn es als Firmenwagen benutzt wird, dann kannst du es ja auch immer äh, steuerlich geltend machen, oder?
1: Genau, richtig. Also das ist einmal so, der Unterschied ist halt in einem Fall, taucht das Auto in der Bilanz auf, also wird halt dann aktiviert ähm, als Anlagevermögen und natürlich dann abgeschrieben über sechs Jahre. Im anderen Fall ist es so, du hast halt diese Leasingraten, Mietraten oder irgendwas, ähm, die dann, sag ich mal, den Gewinn direkt mindern. Also das ist wirklich dann, sag ich mal so, der ähm, kommt meistens auf selbe drauf. Meistens ist es so, dass das Leasing ein bisschen teurer ist als die, als die Abschreibung, ähm, was natürlich dann ja. steuerlichen Vorteil hat. Zum Beispiel, ich habe es nachgerechnet, bei ähm, theoretisch, wenn man das Leasing, würde bei einem Tesla Model 3, das ich ja auch im Auge hatte, wo ich aber gesagt habe, scheidet wegen ähm, Frau, Hund und Kind ähm, in Kombination aus, weil mhm. da natürlich ein großer Kofferraum von Vorteil ist, beziehungsweise auch einer, der so eine schöne hohe Klappe hat, dann kommst du natürlich sogar auf einen steuerlichen Vorteil, weil du steuerlich mit dem Auto durch Leasing natürlich dann Verluste erwirtschaftest, weil die private Nutzung geringer ist als das, was du an, ähm, ja, an Kosten gegenrechnen musst und damit hast du definitiv den Vorteil und kannst auch so zum, theoretisch zum Verluste machen, produzieren, nutzen.
0: Okay. Ähm, wie ist das bei den Versicherungen eigentlich vom Auto? Ähm, ist das da irgendwie noch ein Vorteil bei einem Elektroauto oder ist das irgendwie gleich? Ähm, ich sage mal so, ich habe jetzt leider
1: nicht den Vergleich zwischen bestimmten Autos, also ich hatte vorher, habe jetzt noch natürlich einen, einen Mercedes C300 T-Modell, also einen Kombi mhm. und das ist, sag ich mal, schon so eher ähm, Autos, sage ich mal, ab 35 aufwärts, also so zumindest was, wie das Mercedes, glaube ich, auch angibt, also, also so gerade in dem Bereich. Und dort sind die Versicherungen eigentlich gleich. Also ich glaube, ich zahle jetzt halt, ähm, im Vergleich dazu, ich glaube, 50 oder 100 Euro mehr im Jahr, ähm, was aber daran liegt, weil einfach zum Beispiel, ähm, aber muss ich auch sagen, die PS-Zahl des Tesla Model Y größer ist als die von meinem aktuellen C300. Also von daher ähm, ist es eigentlich auch im überschaubaren Bereich. Ich würde auch, wenn ich die Schadensfreiheitsrabatte alles übertrage, die ich habe, würde ich ungefähr aufs selbe kommen wie bisher. Also von daher, auch versicherungstechnisch ist es, mittlerweile gleicht sich das an. Am Anfang war das ja ein Riesenthema. Da wusste man man ja nicht oder hat, ich habe mir vor zwei Jahren schon mal ein Angebot machen lassen und da waren es, glaube ich, 400 Euro mehr und jetzt äh, sind die Preise im Normalen auch für Versicherungen.
0: Okay, also du sagst eigentlich, der, der größte Vorteil ist ganz klar einmal diese Einsparung der, der, der Kfz-Steuer und, und dieses, dieser 0,25%-Regel, ja, Genau, richtig. wo ich dann halt irgendwie auf ein Jahr gerechnet vielleicht anderthalb, 2000 habe statt 7.000 noch was, wie du meintest. Ne? Genau, richtig, ja. Ähm, ähm, und dann, äh, okay, zum, zum Abschluss noch so eine so eine Frage, die, die ich auch interessant finde immer wieder, so de, der berühmt-berüchtigte Porsche des, des Arztes, ja. so Also ab wann kann ich eigentlich welche Art von Auto mhm. äh, absetzen? Äh, sowas ist hier auch immer sehr interessant. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will okay, ich will mich jetzt einfach, damit ich... Ähm, damit ich das auf Instagram noch besser, noch besser darstellen kann. Ich will mir jetzt so ein Ferrari beispielsweise kaufen. Ja. In welcher Konstellation müsste ich das mit dem Steuerberater, dem Finanzamt erklären, sodass die sagen würden, ja, das können sie machen, das können sie als Firmenauto nehmen? Geht das wirklich nur, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie einen eigenen, eigenen Designer-Auto-Betrieb, wo ich irgendwie Leute das Auto vermiete oder kann ich das in irgendeiner Art und Weise geltend machen?
1: Also, grundsätzlich sagen wir es so, ist es natürlich immer davon abhängig, ähm, sag ich mal, wie viel Gewinn, Umsatz oder sonstiges oder welches Unternehmen hast du. Ich sage mal so, wenn, ähm, auch so aus der Erfahrung heraus, Autos bis 100.000 Euro sind grundsätzlich kein Problem. Also da hatten wir zumindest in der Kanzlei bei den Mandanten, die wir betreuen, noch nie Rückfragen vom Finanzamt. Wobei ich aber sagen muss, das sind natürlich alles auch Mandanten, die ich mal, schon mindestens so 50.000, 60.000 Euro Gewinner aus ihrem Unternehmen raus haben. Da ist ein 100.000 Euro Auto kein Problem. Wenn jetzt hingegen gerade als Gründer unterwegs bist und ein Auto hast, ähm, da gab es ja in dem einen Fall, ich weiß nicht, ob das Lamborghini oder das Ferrari-Urteil war, das war der Sohn von XY, ich weiß gar nicht, wie gesagt, das, wer das war, aber das war eben ein Berufssohn, könnte man so sagen, der hatte eine Unternehmensberatung gegründet, die kaum Umsätze gemacht hat und wollte dann sein Porsche oder Ferrari oder Lamborghini irgendwas absetzen und da hat das Finanzamt gesagt, nö, machen wir nicht. Und das ist halt immer, das kommt aufs Gesamtverhältnis drauf an. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, erfolgreicher Arzt bist ähm, oder erfolgreicher Ingenieur, Unternehmensberater oder sonstiges und hast, keine Ahnung, 100.000, 200.000 Euro ähm, Gewinn im Jahr, dann ist ein Auto für 100.000 Euro kein Problem. Kritisch wird es ab 100.000 Euro, ähm, wobei ich sag mal so mit einem Porsche oder auch einem BMW oder einem Audi oder sowas hast du keine Probleme. Wenn du aber dann, sag ich mal, schon eher in die Supersportwagen gehst, also immer Lamborghini, Bugatti, ähm, Ferrari <lacht> und sowas, dann kommen schon eher mal Rückfragen vom Finanzamt, wo es dann heißt, ist es wirklich noch eigentlich hier unternehmerisch notwendig oder ist es wirklich eher Privatvergnügen?
0: Okay. Ja, da bleibst du ja auch meistens dann nicht bei 100.000, ja. Genau, richtig. Genau, also, aber das ist ja auch so, wie ich das mir eigentlich auch immer sage: Du musst halt einfach ja im, im Zweifel zeigen, was sind sozusagen deine, was ist die, der betriebliche Grund oder wo liegt die, sozusagen der betriebliche Nutzen? Ähm, den die Firma hat, dadurch. Also die Firma ist ja immer ein eigenständiges Subjekt, wenn man so will, und nicht eine Verlängerung deines eigenen äh, Geistes. Und, und deswegen musst du muss die Firma ja immer in ihrem eigenen Interesse am besten handeln. Und wenn du jetzt ein Unternehmer bist, der irgendwie einfach nur ein schönes, geiles Auto fahren will, äh, um das Sto und, und dann sagt, okay, das kann ich ja absetzen über die Steuer, aber, aber deine Firma also dir selber bringt das dann irgendwie ähm, was, aber deiner Firma bringt es eigentlich gar nichts, weil die hat dann einen hohen Kostenblock äh, und das war's. Ja, Und wie wir ja alle wissen, bringt es nichts, einfach nur Steuern, also Steuersparungen zu schaffen, äh, auf, wenn am Ende weniger Gewinn dabei rauskommt, Ja, was ja auch immer noch viele denken. Ähm, und Sondern du musst halt einfach zeigen, okay, wenn du jetzt aber diesen Lamborghini dir holst, und du kriegst dadurch durch deine durch deine WhatsApp-Coachings oder was auch immer so und so viel mehr Klienten, dann ist es natürlich eine andere Sache, ja.
1: Ja, das stimmt. Also das ist wirklich immer der Punkt, den man im Auge behalten sollte, weil wie gesagt, nur Steuern sparen, indem man sich Verluste produziert oder sowas, das ja. bringt nichts. Also da wird auch das Finanzamt relativ schnell sagen, nee, sorry, aber das geht so nicht. Da hatten wir auch wie gesagt einige Fälle, ähm, wo dann natürlich ähm, versucht wurde, auch mit solchen Themen Steuern zu sparen, aber es funktioniert einfach nicht, weil es kommt immer auf die Gesamtbetrachtung an. Und wie gesagt, genau. jemand, jemand, der keine 100.000 Euro hat, wieso sollte der 100.000 Euro fahren? Also so ungefähr geht das Finanzamt auch ran außer du würdest wirklich massiv schnelles Wachstum haben und würdest sagen, okay, her, aber im nächsten Jahr habe ich die Gewinne jetzt schon vorhanden oder habe ich die Gewinne erwirtschaftet, dann ist es möglich.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann ähm, gibt es sonst noch irgendwelche steuerlich relevanten Themen beim, beim Auto, die, man, die wir nicht angeschnitten haben?
1: Grundsätzlich nein, da ist immer so. Das geht natürlich in der Tiefe, geht es natürlich viel weiter rein, wo man sagt, man muss natürlich aufpassen mit Arbeitnehmern oder natürlich auch, wenn man hier ähm, Thema Fahrtenbuch, ordnungsgemäßes Fahrtenbuch und Ähnliches. Aber dazu wird es natürlich auch sicherlich bald nochmal ein bisschen mehr Updates geben. Auch übrigens werde ich mal das steuerlich das Tesla Model Y mal komplett zerlegen, auch auf Steuer mit Kopf und auch auf den Instagram Stories. Also schaut doch mal da vorbei. Und ansonsten natürlich, wie gesagt, ähm, ist das Thema Kfz ähm, Steuern in Deutschland eigentlich so das
0: heißeste Thema immer wieder. Okay, Roland, dann fahr immer schön vorsichtig, nicht zu schnell Gas geben und wir hören uns dann beim nächsten Mal auf jeden Fall. Vielen Dank für, vielen Dank für das Gespräch. Bis dann. Ciao. Bitte gerne. Ciao.